0: Eine Freundin von mir, die in der Gesellschaft optisch, wo man sagen würde sofort, okay, die sieht lesbisch aus, die wurde von einem Mann angespuckt in Tel Aviv. Weil wir waren eine Gruppe von Frauen, die die Pride gefeiert haben. Und er offensichtlich einen Gegner. Und er ist an ihr vorbeigegangen, hat richtig und hat äh, gespuckt. Das war eine Situation, die war echt heftig. Genauso wie, die De- genauso wie die Gegendemo, was nur ein kleiner Kreis von maximal 50 Leuten war, aber die wirklich ähm, homophob waren. Und ähm, Menschen, die eine andere Sexualität als sie haben, ähm, hart diskriminiert haben und als krank dargestellt haben. Und das kann ich nicht verstehen.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS podcast weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellungen, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. den wunderschönen guten Morgen Jana. Guten Morgen Denise. Okay. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, ich danke dir, dass ich da sein darf. Wir hatten das ja schon äh, das ein oder andere Mal geplant. Ja. Und dann
0: du bist du krank geworden. Ja, leider. Das war so ein bisschen ähm, eigene Schuld. Ich äh, wollte eine Freundin in Berlin unterstützen mit ihrem kleinen Kind und drei Stunden, nachdem ich angekommen bin in Berlin, hat der Papa der Kleinen, der Lena, also meiner Freundin, geschrieben, hey, ich liege mit Fieber im Bett und habe mich gerade auf Corona testen lassen. Und um das Ganze schnell abzukürzen, wir hatten auch Corona, äh, Corona, wir hatten Corona. (lacht) Nee, wir hatten auch äh, Corona und ähm, ich habe ein paar mehr Tage in Quarantäne verbracht. Was bedeutet ein paar mehr Tage? 24 Tage äh, verordnet. Mhm. Und insgesamt waren es aber 28 Tage, weil es, bevor sozusagen das Testergebnis kam, schon vier selbst isolierende Tage waren, einfach aus dem Grund, dass wir wussten, dass der Papa erkrankt war. Mhm. Und ja, das war eine besondere Zeit. Sagen wir so. Wie
1: geht's dir jetzt? Also, geht's, geht's dir gut?
0: Mir geht's sehr gut, ja. Also, Corona ist nicht witzig. Überhaupt nicht. Wir hatten dennoch einen, denke ich mal, mild-moderaten Verlauf. Also es gab drei, vier Tage, wo es uns wirklich sehr schlecht ging. Und auch der Klein Und wenn man mit so einer einjährigen kleinen Maus beide Corona-krank in einem Haushalt, kann es mit ihr nicht raus, gar nichts, ist das schon eine ziemliche Herausforderung. Und Corona ist auch so fies, weil du dann zwei, drei Tage mal gar keine Symptome mehr hast oder nur leicht ab, abgeschlagen dich fühlst. Und dann auf einmal, bam, Wasser auf und hast wieder vollkommen Husten oder ähm, Atemprobleme oder Kopfschmerzen, Nierenschmerzen, Schwindel. Also das, das kommt dann immer so aus dem Nichts wieder zurück. Deswegen ist das auch so eine lange Sache gewesen, auch mhm. wenn das nur ein milder Verlauf war tatsächlich. Mhm. Aber jetzt bin ich wieder fit und bin auch schon seit dem 20.11. laut Laborbericht nicht mehr Ansteckend. Also du brauchst keine Angst vor mir haben.
1: Ich habe sowas von keine <lacht> Angst vor dir. Äh, außerdem sitzen wir sehr weit auseinander. Ja. Ähm, ich bin froh, dass es dir gut geht. Das Danke. Das ist das Wichtigste. Ist ja, ja schon auch sehr mystisch alles. ne?
0: Ja. Äh, und ähm, mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall. Wir wissen nicht, was jetzt noch passiert. Ich werde mich auf jeden Fall immer schön zu, zu Ärzten begeben und gucken, ob alles mhm. okay bei mir ist. Mhm. Mhm. Langzeitfolgenmäßig. Ich,
1: genau, Ja. das mhm. ist
0: tatsächlich auch das, was ich...
1: Äh, fast am gruseligsten finden an der ganzen ja. Sache. Leider. Ja, aber wir reden gar nicht über Corona.
0: Nee, Corinna.
1: Corinna Co- Corona. Von, Corona. Das heißt, Corona. Ah ja, stimmt, es hat mehrere oh, schön. Namen. Oh, schön. <lacht> 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 äh, Jana, erzähl doch erst einmal, wer du überhaupt <lacht> bist.
0: Sehr, sehr gern. Schön. Also ich bin Jana, ich <lacht> bin 30 Jahre alt. Ich komme aus dem wunderschönen Hamburg, so wie du auch. Mhm. Und ich fand das ganz schön, ähm, du hast mich auf Instagram als Allrounderin beschrieben und das kann ich nur so wiedergeben. Ich bin eigentlich ähm, gelernte Aufnahmeleiterin und auch Improvisationsdarstellerin, mache aber sehr viel mit Entertainment und Moderation. Also ich mache so alles hier und jetzt und da und morgen und übermorgen und gestern und ja, damit verbringe ich so meine Zeit. Mhm. Genau. Und bist du sehr, sehr witzig, das möchte ich an dieser Stelle kurz sagen. Danke, jetzt erwarten die Leute natürlich, dass ich einen (lacht) Witz raushau. (lacht) Kann ich so nicht, obwohl ich Improvisationstheater <lacht> äh, sehr gut verändert habe. Nein, aber ähm, ja, Witz
1: im Sinne von äh, sehr unterhaltend. Und ich finde ja. das tatsächlich in Seiten wie diesen äh, gar nicht mal so verkehrt, um ehrlich
0: zu sein. Nee. Finde ich auch sehr wichtig. Ähm, also ich zum Beispiel liebe den Humor und ich finde auch, ähm, ich möchte Menschen zum Lachen bringen und sie so ein bisschen aus aus dem Alltag rausreißen und Schwere von ihren Herzen nehmen. Das hört sich so romantisch an. Ja. Das bin ich. Das ist Jana. Ähm,
1: dennoch sprechen wir heute über ein Thema, was nicht so ganz witzig ist. Es ja. ist gar nicht witzig. Genau. Ähm, wir sprechen über Diskriminierung und frühkindliche psychische Gewalt. Mhm. Die Karin und Walter Bluchert Gedächtnisstiftung hatte am 26. November ihre große Veranstaltung Gewalt im Alltag. Mhm. Die findet einmal jährlich statt und Mhm. ähm, der Schwerpunkt war in diesem Jahr häusliche Gewalt, Folgen von Gewalt und digitale Gewalt. Ähm, Eine sehr besondere Veranstaltung. Ähm, Ich habe das als als einen großen Mehrwert erlebt und bin tatsächlich aber, obwohl ich mich für informiert informiert halte, ähm, auch neu informiert, muss ich ganz klar sagen. Und ähm, ich habe... Einen Bereich, über den ich gerne mit dir sprechen wollen würde zu Beginn mhm. und du weißt ja auch welchen und ich finde, du sagst welchen.
0: Ja, sehr gerne und zwar <lacht> ähm, geht es um die psychische Gewalt, wie du schon gesagt hast witzigerweise hast du mich angeschrieben und ich habe mich total gefreut, Denise möchte mit mir eine Podcast-Folge machen zum Thema Gewalt. Und das Erste, was ich dir ja geschrieben habe, tatsächlich war, oh Denise, ähm, spannendes Thema, aber ich weiß überhaupt gar nicht, ob, ob das ausreicht, was mir widerfahren ist. Und du meintest, Moment mal Jana, also ne, wie kannst du sowas ähm, äußern? Und das fand ich sehr gut, dass du das gesagt hast, weil ich in dem Moment reflektiert habe und dachte so, ja, stimmt. Also ich, ähm, ich habe auch einiges ähm, erfahren, aber psychische Gewalt. Was ist überhaupt das? Äh, was ist Gewalt? Was fällt darunter? Welche Form, Farben und Auswirkungen hat's? Und habe dann erst verstanden, okay, ähm, jedes Ereignis oder jedes Erlebnis, was für einen selber traumatisierend ist, ist ernst zu nehmen und ähm, wichtig zu nehmen. Und nur weil ich jetzt nicht irgendwelche körperliche Gewalt erfahren habe, die auch super, super schrecklich ist und sehr, sehr viel zerstören kann, heißt es das nicht, dass ich nicht auch einen Leidensweg vielleicht hinter mir ähm, hatte durch psychische Gewalt. Und das war bei mir definitiv der Fall. Genau.
1: Ja, das war tatsächlich.
0: Ähm, Der Grund, warum ich gerade übrigens so ein bisschen gelacht habe, äh, weil ich noch auf das
1: zweite Thema äh, abzielte, wo die Begrifflichkeit, wo ich immer durcheinander komme ähm, und deswegen habe ich kurz gedacht, darüber reden wir aber gleich. Ja, Ähm, genau, äh, diese Situation fand ich tatsächlich sehr ähm, spannend und auch immer wieder erschreckend, dass Menschen ähm, glauben, sie hätten fast kein Recht in Anführungszeichen eine Art Barriere in ihrem Leben zu, zu bemerken, aufgrund von Gewalt, mhm. so, weil, weil, weil es immer in so ein Vergleich geht. Ja. Und ähm, ja, ich fand es, äh, ich, ich, meine, ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, ob es schlimm genug ist. Ja, ja, genau. Und äh, ja, da umso mehr wollte ich äh, dich äh, in diesem Gespräch. Ähm, Knatscht der Stuhl? Ja, der Stuhl knatscht. Ich bewege
0: mich jetzt auch nicht mehr. Und atme natürlich auch nicht mehr. Doch, bitte atme. <lacht>
1: äh, genau, umso wichtiger fand ich es, dass, ja. dass, ähm, dass wir miteinander sprechen. Psychische Gewalt ist ein großes Feld. Mhm. Etwas, was ähm, auf super vielen Ebenen äh, ja, Spuren macht und Spuren mhm. hinterlässt. Und ähm, auch dafür sorgt, dass man sehr, sehr lange äh, mit diesen Dingen zu tun haben wird.
0: genau. Gerade wenn es auch in der Kindheitsphase passiert, ne, weil so ein Kind äh, nimmt ungefiltert bis zu einem gewissen Alter alles ins Unterbewusstsein auf, versteht diese ganzen Prozesse, die da was passieren sind, bis zum gewissen Grad ja gar nicht und ähm, entwickelt so äh, Muster, Bindungsstörungen vielleicht und ja, das ähm, alles hat ziemlich ähm, große Konsequenzen auf Dauer.
1: Ist das ein Thema in deinem?
0: Ja, nehmen. das äh, ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, wo ich aber ähm, mit Glück und einem äh, zufriedenen Lächeln und einem ich hau mir mal selber oder streiche mal selber nicht hauen, das ist jetzt schon wieder Gewalt. Ne? Also ich streiche mal selber mal kurz meine Schulter. Ich habe ähm, das Thema, ich habe mich gestellt, ich habe mich alten Dämonen gestellt. Ich, hab, äh, ich mache und ich habe eine Therapie angefangen. Und ähm, das läuft super. Also ich empfehle jeden Menschen, der irgendwelche Sachen aufarbeiten möchte, das zu tun, weil es ist eine wunderbare Reise, die man zu sich selber begibt. Äh, klar, es ist manchmal sehr schmerzhaft, aber es ist ja so in allen Dingen: No pain, no gain. Also wenn du Sport machst und nicht einen Muskelkater hast, baust keine Muskeln auf, so ne. Und das Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber wenn du nicht noch mal dich den alten Situationen stellst, auch wenn es richtig, richtig schmerzhaft ist, dann geht es wahrscheinlich meistens eher in Verdrängung. Und ähm, das wollte ich einfach mal vermeiden, weil ich das mein Leben lang oft getan habe. Ich kann noch, ich schaffe das noch, ich kriege das noch hin, es geht noch, ist nicht so schlimm. Und das war dann eben irgendwann nicht mehr so. Und ja, also ich glaube, dass ich das ganz gut alles angegangen bin.
1: Möchtest du ein bisschen erzählen, wie die Situation für dich war, als du jung warst?
0: Ja, kann ich gerne. Also, man muss dazu sagen, ich bin ein klassisches Scheidungskind. Meine Eltern haben sich getrennt. Erstmal, da war ich sieben Jahre alt. Und klar, so eine Trennung ist nicht schön für ein Kind. Ich habe auch noch die Erinnerung, dass mein Vater mit Koffern irgendwie vor uns stand und wir alle haben geweint und er ist gegangen ich würde mal behaupten, dass die Trennung gar nicht das Schlimme war. Das Schlimme war, dass mein Vater eine ähm, Frau kennengelernt hat, die auch ähm, bis, ähm, ich lasse mich nicht lügen, aber ich denke so 23 ein ein Thema in meinem Leben war. Ich bin jetzt 30. Ähm, Also er hat die kennengelernt, da war ich sieben. Man muss dazu sagen, dass meine Mom ähm, in einem Teilzeitjob mit ihr zusammengearbeitet hat und sich mit ihr angefreundet hat und sie sozusagen dann in diese Familie integriert wurde.
1: Okay, also vorher, bevor? Bevor,
0: bevor die Trennung war, ah, okay. genau. Und mein Vater natürlich dementsprechend die, die Frau kennengelernt ah, okay, hat. Aber meine Mom hat sich von meinem Vater getrennt, mhm. weil das einfach nicht mehr funktioniert hat. Das ist ja manchmal so, das ist auch überhaupt nicht das Problem. Ähm, Nun ja, also die besagte Frau von meinem Vater, die ich dann später Stiefmutter bezeichnen musste oder meine ganze Kindheit- und Jugendphase über, die hat, glaube ich, selber sehr viel Traumatisiertes erlebt. Sie ist ein ähm, Adoptivkind gewesen. Und sie wurde meines Wissensstands, glaube ich, erst mit einem Jahr ähm, aufgenommen oder zwei Jahren aufgenommen von von ihren ähm, Adoptiveltern. Sprich, wir wissen nicht, was ihr alles widerfahren ist und in frühkindlichen Jahren. Ähm, Jedenfalls hat sie sehr manipulative Verhaltensmuster an den Tag gebracht. Ich habe sehr früh verstanden, dass ich oder musste lernen, ihr Gesicht zu lesen. Ähm, Sie hat meinen Vater für sich haben wollen. Wir waren immer Konkurrenz, ich und meine Schwester. Ähm, Sie hat meine Mutter absolut nicht ausstehen können, Meine Mutter wurde immer vor uns ähm, als Else betitelt und ziemlich, ähm, ja, teilweise als äh, verrückt dargestellt oder als, was soll ich sagen, als ähm, Witzfigur, sagen wir mal so. Also meine Mutter war immer Thema, ich weiß überhaupt nicht, was diese Frau gegen meine Mutter hatte, weil sie in dem Moment, wo sie mit meinem Papa zusammengekommen ist, hatte meine Mom überhaupt nichts mehr mit ihr zu tun und hat sie auch komplett in Ruhe gelassen. Und dennoch war sie jahrelang immer wieder ähm, ja eine Witzfigur für diese Person, also für meine Stiefmutter. Und mein Vater hat teilweise mitgespielt und das war natürlich nicht so schön, Nun wirst du dich bestimmt fragen, ähm, was hat dein Vater in dieser ganzen Sache oder währenddessen gemacht? Er hat uns schon sehr viel Liebe gezeigt und uns auch geliebt, das habe ich gespürt, aber ich glaube, der hat das Thema gar nicht so verstanden. Ähm, Und hat seine oder wurde von seiner äh, Frau auch ziemlich, also seiner neuen Frau, auch ziemlich so, ähm, ja, kontrolliert, manipuliert auch oft angelogen, mhm. genau. Und das Gruselige an der ganzen Geschichte war, dass die Frau ähm, paradoxe Verhaltensweisen auf aufgewiesen hat. Es gab Phasen, da hat sie uns geliebt und auch gut behandelt. Meistens, ähm, wenn wir ihr Spiel mitgespielt haben. Mhm. Ähm, und es gab Phasen, da hat sie uns, echt schlecht behandelt oder gerade mich. Ich glaube, meine Schwester hat auch unter ihr gelitten, aber nicht so wie, wie ich. Ich war auch ein bisschen älter. Also Ich habe schon mit neun Jahren verstanden, okay, also diese Frau will nichts Gutes. Diese Frau will meinen Vater komplett für sich. Und ähm, die mag weder mich noch meine Mom.
1: Neun ist so jung. Das ist ja. so klein. Ey, Wahnsinn. Also sehr ambivalent, diese Frau? Ja, sehr stark. Und deswegen ja auch weit, weit weg von jeglicher Sicherheit. Mhm. Und ähm, klingt für mich, als als hätte man sich, als hättet ihr euch permanent und ständig einstellen müssen in irgendeiner Form, um diese Sache da auch gut durchzustehen. Also ich ich stelle mir das so vor, wenn es auch keine verbündete Person gibt oder jemand, wo man hingehen kann und sagen kann, hier stimmt was nicht, ist man ja im Prinzip so ein bisschen auf sich
0: alleine gestellt. Voll. Und... ähm, muss diese Sache handeln? Ja. mit Neuen. Also man muss dazu sagen, dass meine Mutter immer versucht hat einzugreifen und dass meine Mutter mein, mein Leid da auch verstanden hat. Mhm. Ähm, aber ich wollte nicht, dass sie mit meinem Vater darüber spricht oder dass sie irgendwas tut. Weil diese Stiefmutter mit meinem Vater in einem so engen Abhängigkeitsverhältnis war oder ihn dazu gebracht hat, dass er so abhängig von ihr war. Ähm, er hat ihr alles erzählt, Also jedes Gespräch, was zwischen meiner Mutter und ähm, ihm stattfand, wusste auch sie. Und ich wusste, wenn ich mit meinem Vater oder die Liebe meines Vaters haben wollte, dann wäre es nicht so schlau, über seine Frau zu lästern, beziehungsweise dass mein Vater erfährt, dass ich darunter leide, weil am Ende bin ich die Gearschte so, ne, und ähm, ja, das war so ein bisschen schwierig und zudem war es schwierig, ähm, die Wut meiner Mutter und die teilweise natürlich dementsprechend auch Verzweiflung meiner, meiner Mutter gegenüber dieser Situation mitzubekommen und dann auch ähm, ja, die Wut von der Stiefmutter gegenüber meiner Mutter oder gegenüber uns. Und das war schon ganz schön heftig. Also ich musste als 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 junges Mädchen ziemlich schnell verstehen, wie ticken Erwachsene und wie kann ich mir selber eine ähm, Sicherheit, ähm, ein Überlebensmuster sozusagen, hm. würde man heutzutage mhm. sagen. Total eine Strategie. Genau, ne? eine Strategie entwickeln, um das Ganze irgendwie zu ertragen. Und ich war, ich habe äh, dadurch immer alles irgendwie auf mich genommen. Ich habe immer versucht, ähm, ich habe immer versucht, auch der Stiefmutter irgendwie Honig ums Maul zu, zu schmieren, obwohl ich sie teilweise überhaupt nicht ähm, ausstehen konnte und habe viel, 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 viel mit mir machen lassen, ähm, weil ich es nicht anders kannte. Wie lange, wie lange warst du in dieser Situation?
1: Wann hat sich das gelöst?
0: Ähm, über Jahre. Hm. Also, die sind zusammengekommen, da war ich sieben. Und mit 23 habe ich schlussendlich gar keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt. Und man muss aber leider dazu sagen, dass ich, dass es wirklich zwei Parallelwelten waren. Die Welt meiner Mom mit uns und die Welt meines Vaters. Mein Vater ist ein ganz, ganz toller Mann. Der ist gebildet, der arbeitet, ähm, Also der ist gebildet, der hat einen ganz normalen alltäglichen Job, der ist total witzig, aber seine Frau, also seine Ex-Frau jetzt, Mhm. ähm, die kommt kommt mir vor wie aus, ähm, sorry, aus irgendeinem RTL-2-Format. Also das passt einfach gar nicht zusammen und es hat auch nie zusammengepasst und meine Mutter ist halt auch komplett anders, so. Und... ähm, Man muss dazu sagen, dass diese Stiefmutter meinem Vater teilweise auch fremdgegangen ist und wir das als Kinder mitbekommen haben, deren Konflikte. Die haben zweimal geheiratet und sich zweimal geschieden. Die haben zweimal geheiratet? Ja. Wow. Und dementsprechend hatte ich in der ähm, jugendlichen Phase auch mal oder ähm, kindlichen Phase auch mal zwei, drei Jahre mit ihr gar nichts zu tun. Mhm. Ähm, Weil dann gerade einfach ähm, wieder viel Stress war. Man muss dazu sagen, ähm, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ob ich 13 war, ich glaube schon mit 13, ist mein Vater für sechs Jahre nach Belgien gegangen mit meiner ehemaligen Stiefmutter und meinem Halbbruder, also die beiden haben auch ein Kind zusammenbekommen. Zehn Jahre Altersunterschied, also Mhm. mein Bruder ist zehn Jahre jünger oder Halbbruder. Und ähm, bis ich 15 war, gab es da Kontakt, dann mal wieder vier Jahre nicht und dann mal wieder bis 23 schon. Und auch, witzigerweise, ähm, ein Zeitraum zwischen, lass mich lügen, 12 und 13 oder so, war auch nochmal Funkstille. Nur mit ihr, nicht mit meinem Vater. Mhm, Weil, also wie gesagt, man hat mitbekommen, sie geht ihm fremd und er geht wieder zu ihr zurück Und dann gab es einen schlimmen Vorfall, als ich die besucht habe in ähm, Belgien. Da sind die nämlich hingezogen, wo es dann vier Jahre Funkstille gab. Dann habe ich ihr nochmal eine Chance gegeben, weil ich musste ja, mein Vater ist ja auch wieder zurückgekommen. Und dann ist es mit 23 nochmal eskaliert und seitdem habe ich nichts mehr mit ihr zu tun. Und 2016, Weihnachten, hat sie meinen Vater und ihren Sohn verlassen und ist zu einem neuen Typen. (lacht) Ja. Ich bin total, schade. ich bin da also. Ähm, ja.
1: Ja, gut, also da, da ist also ziemlich alles in der Schieflage, genau. was in der Schieflage sein könnte. Da sind ja irgendwie also, sämtliche Sachen nie und nimmer angeguckt worden mhm. und ähm, Projektionen noch und nöcher. Mhm. Ähm. Was ich, also, wenn ich das höre, denke ich, Wahnsinn, wie klein du warst, ne? Also, mhm. wie klein und ähm, wie lange sich das gezogen hat. Was, was sind die, also, du hast schon gesagt, Bindungsschwierigkeiten? Ja, stark. Waren, waren da ein Thema? Ja, definitiv. Ähm, was hat dich, was, was für Folgen hast du mitgenommen
0: aus dieser Zeit? Also. Es mixt sich ja auch immer so ein bisschen was. Man muss dazu sagen, ich hatte in dem Sinne, klar habe ich auch wunderschöne Momente, jeder hat wunderschöne Momente aus seiner Kindheit. Und ich bin immer ein fröhliches Kind gewesen, muss man sagen. Ähm, Immer sehr lebendig, ähm, sehr witzig, aber ich war auch sehr traurig. Also wenn ich auf meine Kindheit äh, zurückblicke, dann war ich einfach sehr, sehr traurig. Ich wurde viel gemobbt. Ich habe als kleines Kind angefangen, ähm, Regelmäßig zu essen, weil so Süßigkeiten und alles, das gibt ja ein gutes Gefühl. Ne? Also das war irgendwie immer so mein mein meine, mein Fluchtort. Und war dadurch sehr pummelig. Ich bin äh, rothaarig, äh, was ich jetzt wunderschön finde. Ich mag mich selber und ich mag auch meine Haare und alles. Aber damals war ich halt immer Pummuckel. Zudem war ich dick. Und ähm, dann hat sich alles so gemischt. Also diese Familienverhältnisse, die nicht einfach waren, wo ich immer kämpfen musste um Aufmerksamkeit und Bestätigung. Und dann auch noch... Kinder, die einem irgendwie das Gefühl gegeben haben, du bist anders, du bist ähm, nicht gut so, wie du bist. Ähm, Das hat schon sehr viel mit meinem Selbstwert gemacht. Also eigentlich hatte ich keinen dadurch. Und ähm, dadurch, dass ich dieses Urvertrauen auch nicht so wirklich habe oder hatte ähm, einfach aus dem Gründen, weil ich immer nicht wusste, wem kann ich trauen oder kann ich, kann ich jetzt meinem Vater in der Hinsicht trauen? Ähm, ist das in Beziehungen auch immer am Anfang sehr schwierig gewesen. Ähm, dadurch, wenn man selber keinen kein Selbstwert oder Selbstliebe irgendwie entwickelt hat oder sie einfach nicht hat, dann ähm, kriegt man schneller in Muster wie Eifersucht oder Abhängigkeit. Und das war immer ein Thema. Ich habe ähm, leider in Abhängigkeitsverhältnissen gelebt und in, in Extrem. Das war auch krass. Entweder ich habe zu viel gefühlt oder zu wenig Und das musste ich komplett lernen. Ich musste einen Selbstwert äh, ermitteln und ähm, musste auch sehen, dass ich meine Probleme, dass die Lösung nicht daran liegt, dass das irgendjemand anderes macht, dass irgendjemand anderes mich zur Ruhe bringt, zum Beispiel eine Partnerschaft. Ähm, Genau. Und das war irgendwie so immer so mein mein Problem. Also man muss dazu sagen, ich stehe auf Frauen Und lebe auch jetzt in einer richtig tollen, glücklichen, gesunden Partnerschaft. Aber ich bin erst mit, also ich bin jetzt seit anderthalb Jahren mit meiner Freundin zusammen. Und ich habe erst vor, lass es zweieinhalb Jahren, verstanden, Jana, es sind nicht die anderen, sondern du ziehst das alles in dein Leben. Und du ziehst auch diese Person an, weil du denkst so über Liebe. Du hast ähm, so welche Issues durch die und die Situation aus deiner Jugendphase, Kindheit, whatever, das musst du jetzt angehen, sonst wirst du keine erfüllte Beziehung leben können, weil du dich entweder ähm, abwendest und dein Herz nicht öffnest, oder ähm, also toxische Bindungen eingehst, oder dich abhängig machst von dem anderen. Das, das war so, das ist so, sind so die Nachwehen aus, aus, aus diesen. Paradoxen-Welten aus meiner Kindheit leider. Und ähm, das ist schon krass gewesen, weil ich bin jetzt 30 und ich habe erst vor zweieinhalb äh, Jahren diesen, diesen Weg angefangen zu gehen. Also mit 27,5. Das ist eine Zeit. <lacht> 20 Jahre, nachdem es anfing, sozusagen.
1: Also es, es klingt so ein bisschen als hättest du eine gewisse Zeit... Äh in deinem Erwachsenenleben versucht, versucht, die Sicherheit im Außen zu finden. Immer. Aber sie ist eben innen und der Schlüssel liegt innen und die genau. Verantwortung für sich liegt eben auch innen. Es klingt so ein bisschen so, als wäre das deine Erkenntnis aus, aus, aus dieser Konfrontation zu sich oder mit sich selbst. ja Wir hören sehr, sehr häufig, also mir begegnet das sehr häufig, diesen, die, dieser Satz ähm, Du musst dich selbst lieben. ja Und ich finde, der klingt so der klingt so simpel und man hört ihn ständig mm-hmm. und in sämtlichen Gesprächen mm-hmm. ähm, kriegt man das mit äh, immer und immer wieder. Wir Frauen sind da auch sehr groß drin, dieses Selbstliebe. Das ist mm-hmm. immer ein Thema irgendwie. Mm-hmm. Und ähm, ich habe mittlerweile das Gefühl, da ist echt viel dran, obwohl ich sehr, sehr, sehr lange dachte, meine Güte, also ja gut, ähm, natürlich, ne? Das, das, man muss sich schon ganz Knorke finden, dass. Das
0: <lacht> Mensch, du bist so klasse.
1: <lacht> Und das ist auch wichtig, aber ich habe die, die, die Gewichtung, die da drin liegt, tatsächlich mir so noch nie, was heißt noch nie, also natürlich ist das ist, ist, ist mir schon auch klar, aber wie viel Wahrheit da drin steckt oder wie ja. die Gewichtung ist, das ist mir tatsächlich auch erst klar geworden, als ich so ein bisschen ja, so Richtung 32, 33 mhm. gekommen bin. Jetzt bin ich 36. Findest du das, Findest du das der Schlüssel zu ganz, ganz vielen Dingen? Ja. Die, die 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 Sache mit der
0: Selbstliebe. Ja. Also so wie du das gerade beschreibst, finde ich super. Das ist, ähm, man versteht schon, was das bedeutet, aber dass der Groschen fällt und dass du es wirklich verinnerlichst, ist ein... Ist unglaublich Arbeit und dies auch nicht einfach so, ah, oh, ich habe es jetzt verstanden, Ah, okay, gut, jetzt habe ich mich gern, sondern das ist, ähm, ich bin immer noch auf dem Weg. Also ich habe am Anfang des Gespräches gesagt, mir geht's richtig gut und das ist auch so, ähm, aber ich bin noch lange nicht fertig. Ich meine, wann ist man austherapiert mit sich selbst? Man lernt immer wieder dazu und das ähm, das ist nicht immer witzig, aber das Witzige ist ja, dass du denkst, oh, das habe ich alles schon bearbeitet und dann kommt dir auf einmal nochmal irgendwie etwas, ähm, ploppt was auf, wo du denkst, okay, holy, was ist das jetzt? So mhm. Und deswegen, also... Ähm, ich
1: hatte vor einiger Zeit ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit jemandem
0: ähm, und die
1: hat mir gesagt, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, äh, die hat sich auf, auf, eine, auf eine sehr lange Reise mit sich begeben mhm. und... Ähm, war dann irgendwann an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie in eine Art Konfrontation mit einer anderen Person kam und wo mhm. sie sich klar positionieren musste. Mhm. Und ähm, sie hat sich ganz klar für sich positioniert und Super. hat eine sehr, sehr ja, ungesunde ähm, Bindung sozusagen, hat sich entsagt. Und ähm, sie hat gesagt, das ist einfach so ein, wahnsinnig, so, so ein wahnsinniger Moment gewesen, weil das mhm. eine Situation war, wo sie plötzlich dachte, wow, ich, ich stehe gerade für mich auf, in aller Konsequenz. Ja. Und ähm, das Spannende daran ist, dass das, dass das so aussieht, als wäre das so ein Moment gewesen und der ist plötzlich da, aber eigentlich ist es ja ein Weg. Es ja. gab also ganz, ganz viel davor, mhm. was da w- w- Schritte, die, die sie gehen musste, um überhaupt an diesem Punkt zu sein, Auf wo dann das letzte Fall. Steinchen sozusagen umgeschmissen wurde, um dann in aller Konsequenz zu sagen, und jetzt stehe ich hier vollständig für mich mhm. auf. Und dieser Aha-Moment, ähm, wirkt macht alles als wäre, Ja, und es ja. wirkt, als wäre er plötzlich da, aber eigentlich Mm-mm. ist der Weg davor, äh, der musste ja gegangen werden, war das Auf jeden Deutsch? Fall. Das war, war das Richtige. Das war das,
0: das Also, ich habe dich verstanden.
1: Ja, das ist das mhm. <lacht> Das fand ich eine sehr spannende. Ähm, eine sehr, sehr spannende Sache, weil ich wirklich tatsächlich auch glaube, dass es in ganz vielen Bereichen des Lebens so, dass dass wir Gewege gehen und denken, meine Güte, also wie lange denn noch? Also langsam Mhm. habe ich aber auch hier bis jetzt einen Bänderriss und meine Knöchel tun mir auch ein bisschen weh, also so langsam. Mhm. Und dann gibt es diesen Moment, wo es so boom macht und und plötzlich macht das irgendwie Sinn. Das finde ich ich eine sehr spannende Erkenntnis, die finde ich, die man tatsächlich erst so mit den Jahren macht.
0: Je älter man ist. Voll. ich habe mal zu meiner Therapeutin gesagt, ich wäre lieber achtmal den Mount Everest hoch und runter gegangen und trainiert, als das durchzumachen. Und heute sage ich auch zu ihr, ich bin sehr froh über das, was mir passiert ist, weil es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Ich habe sehr, sehr viel verstanden und ich habe auch Sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, jetzt, wo ich erwachsen bin, nicht mehr die kleine süße Kinderseele, die das nicht versteht, das alles zu richten und selber Entscheidungen zu treffen, wie ich der Situation begegne. Früher habe ich sehr oft Frust, Hass, Aggression, Wut, ähm, Eifersucht empfunden, Neid ähm, gegenüber, sage ich jetzt mal, anderen Menschen. Ähm, Und das habe ich nicht mehr. Weil das fällt alles auf mich selber zurück und das ist alles sind alles ähm, Gefühle mangelnder Selbstliebe. Sie sind menschlich und ich kann das total nachempfinden und es ist man muss auch ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen man muss sie verstehen und akzeptieren und darf sie nicht wegschieben weil es gehört auch zu dir wenn du so fühlst Aber man muss sich angucken, was steckt eigentlich dahinter und warum fühlst du diesen diesen Missstand? Und ähm, wenn du das tust und dich dadurch befreien kannst, ist es das schönste Gefühl, was es gibt.
1: Ich ich muss gestehen, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Satz, ähm, ich bin froh, dass mir das passiert ist, sonst wäre ich nicht die, die ich heute bin. Ich habe da echt so einen Struggle, Mhm. weil ich finde, dass immer wenn es um Kinder geht, Mhm. gilt das nicht. Also ich finde, weil das so ein bisschen impliziert für mein Gefühl, ne? das mhm. ist ja subjektiv, ähm, dass, wir, dass da irgendwas Gutes daran ist, dass Kinder sowas durchmachen. Ich finde, wenn man erwachsen ist, dann, wir wachsen ja an Dingen. Ne? Mhm. Das ist ja auch, ähm, natürlich kann man, kann man, ich finde, wenn man erwachsen ist, dann hat das so eine andere Qualität. Ich, aber ich finde, wenn man als Kind richtig, ja. richtig, richtig viel Dreck fressen musste, mhm. finde ich das ganz schwierig, ähm, also ich kriege dann immer so einen so so ein Stich ins Herz, wenn ich das so. Weil, weil ich immer denke, aber es gibt überhaupt nichts Gutes daran, dass Kinder sowas durchmachen. Ja. Das, was es ich finde, das, was es ähm, also dass man danach, wenn man erwachsen ist, mhm. äh, seinen Deal damit gemacht hat und sich annimmt mit allem, was, was man ist. genau, Auch das dieser, meine ich. Genau, ja. und das ist das für mich aber total was anderes, ne? Weil ich, also ja, ich wahrscheinlich.
0: Finde, also nur für mich, ja? ne? natürlich, aber d- d- ich kann total verstehen, was du da sagst. Es kommt natürlich ja auch auf die Situation drauf an. Voll. Also ich könnte ich nie, nie, niemals zu jemanden sagen, äh, also das, was ich jetzt gerade sage, beziehe ich nur auf mich. Ich würde niemals jemand anderen sagen, sag mal, komm mal, also jetzt äh, krieg mal deine Sachen zusammen und äh, sorg mal dafür, dass du klarkommst. Jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch hat unterschiedliche Sachen erlebt und es gibt einfach Traumata, die sind so schwerwiegend. Ähm, Da gilt das, was ich jetzt gerade sage. Das, das kann man einfach so nicht nicht sagen. Das ist jetzt. Ich beziehe das wirklich nur auf auf meinen Weg und auf auf meine Situation. Und ähm, ich habe mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Arbeit und Coachings auseinandergesetzt Ähm, und da habe ich den Faden verloren? <lacht> <lacht> mhm. Nee, warte mal kurz. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ich habe wirklich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Den findest du schon wieder. Ja. Bessunigkeits- Vielleicht steige ich einfach äh, noch mal ein, und du denkst.
0: Ah, warte jetzt. Oh, also ich habe mich äh, viel mit Persönlichkeitsarbeit und Coachings, also Coach, also Coaches auseinandergesetzt. Und ähm, habe herausgefunden, es ist sehr, sehr schwierig, Menschen, die dir Leid angetan hatten, ähm, zu verzeihen. Ich weiß auch nicht, wie ich meiner Stiefmutter begegnen würde. Ich glaube, dass ich nicht so, wie ich gerade sage, ähm, dass ich nicht mehr so viel Hass oder Neid oder Eifersucht oder Wut oder sowas empfinde. Ich glaube, da würde Wut aufkommen, ja. Aber sie hat auch einen, einen, einen Weg, als Kind oder ihr wurde etwas angetan, dass sie so ist, dass sie manipulativ ist, dass sie eine Persönlichkeitsstörung hat. Das ist ja auch etwas, was ihr widerfahren ist. So Und natürlich ist es nicht cool, was sie gemacht hat. Aber ich war jetzt nun mal leider einfach ihr Opfer. Und ähm, ich wünsche allen Menschen, die anderen Menschen etwas Schlechtes antun, einfach nur Selbstreflexion. Mehr nicht, weil wenn du irgendwann herausfindest, was du teilweise tust, ist es schon hart. Ja, ähm, die Sache ist,
1: ist nur, also das ist, was ich, was ich finde, da was ich da so ein bisschen auch, was auch Teil der Sache ist. Ähm, die Dinge, die, die einem Menschen widerfahren, sind häufig also Es gibt ja Gründe, weshalb Menschen sind, wie sie sind. Mhm. Und weshalb sie äh, auch in irgendeiner Art und Weise fremdgefährdend sind oder selbstgefährdend mhm. oder weiß der Geier. Es gibt, ja. ja, gibt ja sehr, sehr viele Wege, die man dann ähm, einschlägt. Oder die Menschen für sich dann auch gar nicht anders gehen können, weil sie noch in ihrer Symptomatik festhängen und so weiter. Äh, dennoch, finde ich, hat jeder Mensch die Chance, sich irgendwann zu entscheiden. Und ähm, wenn Menschen sich dafür entscheiden, äh, sich Kinder zu nehmen... Und ähm, ihre ungelösten inneren Konflikte so projizieren und das an einem Kind ausleben, ist jede Toleranz von meiner Seite Mhm. äh, im Keim erstickt. Und äh, die einzige Konsequenz, die es da braucht, ist, ähm, weg von den Kindern. Und ähm, deswegen ist, ich finde, das hatten wir tatsächlich auch schon in einer der Folgen ähm, zuvor, dass dieses Relativieren eine sehr schwierige Sache ist. Ich finde das... Aber immer nur, wenn es um Kinder geht. ne Also wenn ich erwachsen bin, kann ich, das ist nochmal ein Tick was anderes. Im besten Fall habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Ich kann mich auf etwas berufen. Ich habe vielleicht einen anderen inneren Wachstum erlebt. Vielleicht habe ich was an Selbstwert, Selbstbewusstsein. Ich kann mich wehren. Ich kann gehen, wenn ich will. Auch an vielen Stellen nicht. Aber das Fundament ist ein Tick ein ein anderes.
0: Mhm. Kinder
1: haben überhaupt keine Wahl. Die können nirgendwo hin. Wo sollen die denn hin? Die sind sind in diesem diesem Konstrukt schlicht gefangen. Und deshalb zählt es für mich immer überhaupt nicht. Wenn erwachsene Menschen schlecht mit Kindern umgehen, ähm, dann ist das falsch und ganz schlimm. Und das, was es macht mit den Kindern, ist das ist so furchtbar. Mhm. Und ähm, ich finde es immer gut, wenn Leute sagen, ähm, ich, ich bin irgendwie ich bin, ich bin gewachsen an gewissen Dingen. Das, mhm. ist, das hat noch totale Daseinsberechtigung. Nur was ich, warum ich mich daran manchmal so stoße, ist, weil es gesellschaftlich so eine, eine Relativierung macht. Das ist ganz häufig so, dass Erwachsene dann erwachsene Menschen sagen ja, dann ist ja nicht so schlimm, weil du bist ja der, der du jetzt bist, weil das ist und das und das passiert ist, ist ja Quatsch. Also viele Menschen, wenn die das nicht erlebt hätten, wären schlicht nicht traumatisiert. Ja, da hast du recht. Weißt du, die Voll. wären einfach nicht traumatisiert. so. Ja. Und das ist erstmal das, worüber wir hier überhaupt reden müssen, grundsätzlich gesellschaftlich, nicht ja. wir beide. Wir beide können über alles reden, worüber wir reden wollen. Mhm. Aber so gesell- gesellschaftlich.
0: Ja, die Gesellschaft ist da noch ein bisschen. Total. Das, ähm, das ist sehr traurig, weil die Gesellschaft guckt halt, habe ich das Gefühl, mit ihrem eigenen, also jeder guckt mit seinem eigenen Filter darauf. Und keiner kann sich, in, ähm, außer er hat das Ähnliches erlebt, so krass in etwas hineinfühlen. Und es wird lieber eher gesagt, ach, man sieht das eher so und so und versucht, irgendwelche Lösungsmöglichkeiten zu finden, um, um die Schwere daraus zu nehmen anstatt äh, wirklich zu sagen, ja, es war verdammt noch mal schrecklich und nein, das geht nicht so. Und vor allen Dingen finde ich es auch manchmal echt schwierig. Du hast mich ja auch gefragt, ähm, was macht das heute noch mit dir? Ich kann es absolut nicht sehen, wenn Kinder ungerecht behandelt werden, wenn für Kinder entschieden wird, wenn Kinder gemobbt werden, wenn Kinder angeschrien werden, wenn Kindern sonst was für für Leid widerfährt. Da... da ich merke auch anhand meiner, meiner, meines Körpers gerade, dass ich mir meine Hände drücke, ich kann das nicht. Und ähm, ich zum Beispiel habe mir immer gewünscht, dass ich irgendwann mal Kindern, ähm, ich weiß nicht auf welche Art und Weise, aber einen Selbstwert mitgeben möchte. Dass sie selber für sich entscheiden was sie machen wollen, weil ich finde, die Gesellschaft, also so war es bei mir jedenfalls, so habe ich mich gefühlt als Kind, hat mich in ein krasses Konstrukt gedrückt. Ähm, Es war nur Druck vorhanden, du musst das und das. Und wenn du Realschule hast, bist du nicht gut genug. Ähm, Dann kannst du nur die und die Ausbildung machen. Und ähm, du solltest Abitur haben, aber kein schlechtes. Und ähm, das war für mich... Sehr, sehr schwierig. Und ich wünsche mir, dass ich irgendwann mal Kindern beibringen kann, du bist gut, wie du bist und egal, was du vorhast in deinem Leben, es ist okay. Und wenn du ein Koch sein möchtest, dann machst du das. Wenn du ein Baustellenleiter sein möchtest, dann machst du das. Wenn du ein Pilot sein möchtest, dann tust du das. Also Weißt du, was
1: die richtig gute Nachricht ist? Na? Dass du es deinem inneren Kind schon beigebracht hast.
0: Ja, aber ich äh, und kämpfe so immer schwierig. noch. ja. ja. Ich kämpfe immer noch, also für mich war auch ein ganz großes Problem dieser gesellschaftliche Druck, so wie du schon eben gesagt hast, dieses ähm, nach außen, ähm, was, was denkt der über mich, also wie komme ich an? Und das kann ich mehr und mehr ablegen und das ist echt gut. Also dieses, was will ich, also mittlerweile frage ich mich, wie stehe ich denn zu der Sache eigentlich? Habe ich Bock darauf, was ich da tue oder machst du es jetzt nur, um, um was zu tun? Und das kriege ich immer mehr und mehr hin. Und das wünsche ich Kindern. Ich wünsche Kindern, dass sie, dass sie selber entscheiden können, und dass sie es nicht für Mama und Papa machen oder Oma und Opa oder wen auch immer, sondern dass sie es für sich tun. Und dass sie es aus intrinsischer Motivation heraus mit, mit Freude tun. Das wünsche ich mir. Ja. Das ist ein sehr guter Wunsch. Ja. Und ich finde, immer wenn es um
1: Kinder geht, kann man sich gar nicht genug wünschen und auch aktiv werden. Ja. Das stimmt, ja.
0: So, ich trinke mal einen Schluck, du auch? Ja, machen wir das. <lacht> Mensch, dass du hier morgens schon Bier hinstellst, ist krass. Was? <lacht>
1: das ist ein Scherz, liebe Leute. Was nicht. Würden, ach, Mann. <lacht> 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 ähm. So, die Überleitung wird jetzt interessant. Da hatten wir vorhin ja. schon drüber gesprochen. Wir sprechen auch über das äh, Themenfeld Diskriminierung heute. Ja. Und äh, du hast vorhin schon gesagt, du liebst mit einer Frau zusammen. Mhm. Und ähm, darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Also nicht darüber, dass du mhm. mit einer Frau zusammennähst, sondern über diesen Bereich, über die LGBTQI-Szene. Mhm.
0: Und ähm, deine Erfahrung damit. Sehr gern. Soll ich einfach losschießen? Ja. Klar. Also man muss dazu sagen, ich habe es relativ äh, früh eigentlich gemerkt, dass ich ähm, auch Frauen toll finde und habe es aber erstmal auch verdrängt. Und ich kürze das jetzt ab. Mit 17, 18 ging es los. Ich habe mich total verliebt und musste aber es auch sofort in die Welt rausschreien. Ich stehe auf Frauen. <lacht> ähm, ich persönlich, um das zu sagen, habe nur einen eigenen Konflikt gehabt. Ich habe auch Gefühle für Männer gehabt damals oder Jungs. Ich meine, gut, als kleines Mädchen, also ne? Jugendliche sind Jungs. Ähm, Und für mich selber war das schwierig zu sagen, ich stehe auf beides. Konnte ich nicht. Also ich war so für mich selber entweder das eine oder das andere, was eigentlich totaler Bullshit ist. Aber ähm, ich fühle mich schon viel, viel, viel mehr zu Frauen hingezogen. Aber ich habe auch Gefühle für Männer aufbringen können. Und ich glaube einfach, dass Liebe auch manchmal einfach nicht zum Geschlecht fällt, sondern zu dem Menschen, zu dem Charakter. Ähm ich persönlich habe nicht viel Diskriminierung erlebt. Ich habe ein, zwei Situationen erlebt, die sind krass. Was ich miterlebt habe, ist eher so gesellschaftliche Vorurteile. Mhm. Dieses Typische, worüber wir uns in der Szene auch ein bisschen äh, lustig machen, ah, die wurde doch von Männern enttäuscht, deswegen steht die jetzt auf Frauen. Oder ähm, ja, du du brauchst, ein. ach, das ist nur eine Phase, du brauchst einfach mal wieder ein mhm. männliches Glied. Ähm, oder ja, so eine Sachen halt. Ne? Also das ist eine Phase, bla, bla wo ich dann teilweise sehr allergisch drauf reagiert habe. Ähm, zumal so diese Äußerung, ähm, du stehst auf Frauen, weil dir was mit Männern schlecht passiert, also, oder weil dir was Schlechtes mit Männern passiert ist. Klar, gibt es sowas, dass du dich dann eher in eine Richtung orientierst aber du kannst doch unsere Sexualität nicht darauf reduzieren, dass uns was Schlechtes passiert ist. So, Das war für mich immer sehr ärgerlich. Und ähm, Diskriminierung habe ich in dem Sinne erlebt, dass ähm, das war richtig heftig. Ich war mit ein paar Freunden auf einer Pride in Tel Aviv 2018. Und eine Freundin von mir, die in der Gesellschaft optisch, wo man sagen würde sofort, okay, die sieht lesbisch aus. Die wurde von einem Mann angespuckt in Tel Aviv. Weil wir waren eine Gruppe von Frauen, die die Pride gefeiert haben. Und er offensichtlich einen Gegner. Und er ist an ihr vorbeigegangen, hat richtig und hat äh, gespuckt. Das war eine Situation, die war echt heftig. Genauso wie die Degen Genauso wie die Gegendemo, was nur ein kleiner Kreis von maximal 50 Leuten war, aber die wirklich ähm, homophob waren und ähm, Menschen, die eine andere Sexualität als sie haben, ähm, hart diskriminiert haben und als krank dargestellt haben. Und das kann ich nicht verstehen. Ich verstehe es nicht und es macht mich wirklich wütend und traurig und auch bringt mich auch in Verzweiflungszustände, wie Menschen sich über andere Menschen stellen können und sagen können, du bist krank oder du bist anders und das ist nicht gut und richtig, was du machst.
1: Also anspucken ist ja auch, finde ich, so mit das, also das ist Gewalt, darüber müssen wir nicht reden. Ich finde, das ist so das Niederträchtigste, was man was ja. man machen kann, ja. ja. Ich, ich, finde diese, diesen Diskurs, ähm, über die sexuelle Orientierung immer wieder, also wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man einfach sich zurücklehnen und ein bisschen lachen darüber. Weil ich, ja. also, es ist ja, es ist ja eigentlich, worüber reden wir hier? Mhm. Wir reden hier über Liebe mhm. und fertig. Ja. So. Also, was ist eigentlich das verdammte Problem? Das, ja. eigentlich könnte man, könnte man das Ganze so abnehmen, kann man aber nicht. Ähm, die Sachen, die, ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass das aktuell wieder, ein größeres Thema wird und dass die Ablehnung ähm, zunimmt. Mhm. Ähm, So so Standardsprüche wie, wer ist denn der Mann bei euch? Äh, Ja, oder was Mhm. du auch schon gesagt hast, äh, du hast halt noch nicht den richtigen gefunden Mhm. oder weiß der Geier. Mhm. Das sind natürlich alles so Sätze, da ist man irgendwie satt von, das kann man abtun als... Könnte man abtun, wenn man das möchte. Kommt wahrscheinlich auch immer auf die Stimmung an, kommt auch immer darauf an, wer es sagt. Mhm. Als, mein Gott, du bist halt nicht informiert und du weißt halt auch gerade nichts Besseres zu sagen. Ist ein bisschen traurig, aber gut, mhm. kann man jetzt mal ganz kurz so stehen lassen oder ich, äh, ich kläre dich mal im besten Fall so ein bisschen auf.
0: Oder den eigenen Selbstwert pushen, ne?
1: Genau. Äh, ich muss aber sagen, dass diese, diese Diskussion ja gar nicht so da hinten. Stattfinden, sondern sie finden tatsächlich ja auch relativ dicht dran statt. Ja? Mhm. Also Dinge wie, ähm, Naja, aber viele Lesben sehen ja aus wie Männer. So, das ist ja so ein, so ein Standard. Ich meine, wie mhm. oft hört man das denn? Mhm. So. Da, da, da frage ich mich natürlich auch, also ich sage dann immer, wenn Leute sowas sagen, ähm, Gut, also da könnte man ja ein bisschen tiefer greifen und dann können wir jetzt mal darüber sprechen, wer entscheidet eigentlich, wie ein Mann aussehen muss und mhm. wer entscheidet, wie eine Frau ist. Ja. Das sind ja schon so Prototypen, die da, da müsste man sich ja erstmal drüber unterhalten. Das heißt, das, was du labelst, ähm, labelst du ja nur, weil die Gesellschaft es dir zeigt. Ja. So, ist immer so das Erste. Wo man grundsätzlich sagen könnte, also bestimmte Attribute schreibst du einem Mann zu. Ne? Oder mhm. dieses, wer ist bei euch der Mann, wer ist die Frau, finde ich auch spannend. Weil da geht es ja eigentlich nur um... Stärke und schwache Momente, starke Momente. ja, mhm. Dass das sowohl als auch stattfindet, auch in heterosexuellen Beziehungen, scheinen die Menschen vollständig zu vergessen. Mhm. ja. Das sind alles so Sachen, da müsste man relativ tief rein. Wobei, also für mein Gefühl gar nicht so tief, aber ganz mhm. offensichtlich ist das eine Tiefe, die Menschen in der Form noch nicht so erreicht haben. Nee. Ähm, aber wenn es so böse wird, ja, also wenn es in so Richtungen geht, das ist nicht, was Gott wollte. Mhm. Da frage ich mich ja auch immer, Hast du mit Gott gesprochen? Hast du ihn mal gefragt? Ja. So, also Oder woher nimmst du das? Ja. Ja. Äh, woher nehmen Menschen sich eigentlich ständig das Recht? Ja. Das finde ich auch wirklich, das denke ich wirklich sehr häufig. Ja. Woher nehmt ihr euch eigentlich alle das Recht, ja. ähm, zu glauben, was Gott möchte und was eben nicht? Aus einem über 2000 Jahre alten Buch. Ja. ja. Ähm, und auch das ist ja so viel Interpretation. Ja. ja? Da frage ich mich doch, also da denke ich ja dann in dem Moment, ich glaube lieber an das, was ich fühle. Ähm, und ich glaube Gottes Liebe. Mhm. Und deswegen kann ich auch gar nicht falsch sein. Mhm. Ja. In was wir gründen jetzt, also in welchen Bereichen jetzt auch immer. So. Ähm, aber das ist diese Boshaftigkeit, die da teilweise hinter, hinter steht. Ja. Das, das, das finde ich sehr, sehr, sehr angsteinflößend. Ja, ich auch. Wirklich angsteinflößend. Mit wie viel Wut? Mit wie viel Hass?
0: Hass, Hass regiert leider sehr, ja, sehr oft in auf, der aber Hinsicht.
1: Aber wir müssen uns mal klar machen, wo, 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 was diese Menschen haben. Für Liebe. Das ist doch nicht, also jetzt mal ein ja, ich, Unglaublich. Ich das, Unglaublich.
0: Mir fehlen da auch wirklich die Worte. Ich äh, könnte mich da jetzt auch in Rage reden, dann würde der Podcast wahrscheinlich drei Stunden gehen. <lacht> ähm, es gibt leider immer noch auf der Welt Staaten und Länder, die die Todesstrafe für Homosexualität aussprechen. Und ähm, das verstehe ich nicht. äh, Punkt. Ich verstehe es nicht, mich macht es traurig. Ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendeine Religion oder irgendeinen Menschen abzuwerten, nur weil ich selber nicht lebe. Ähm, Ich bin der Meinung, oder ich vertrete und hoffe, also hoffe, dass es oder ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen auch tun, solange du moralisch irgendwelche Sachen, oder solange du moralisch Menschen keinen Schaden zufügst und es auf ähm, gegenseitigem Einverständnis basiert, soll doch jeder tun und lassen, was er möchte. Außer jetzt Mord oder so, aber deswegen meine ich mit moralisch. Und das beziehe ich auch auf Liebe. Wenn es Menschen gibt, die Dreiecksbeziehungen führen oder Vierecks oder in einer offenen Beziehung leben oder whatever, der eine ist 20, der andere ist 50? Das ist mir, das ist doch nicht mein Ding, das ist doch nicht mein mein Leben und mein Belange. Lass die Leute doch machen, was sie wollen. Wenn keiner zu Schaden kommt, das ist der Punkt, what ja. the hell? Ja. Findest du dass diese Sätze, von denen du gesprochen hast, ist das Gewalt für dich? Das ist eine sehr spannende Frage, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Es ist eine Form von psychischer Gewalt, würde ich äh, fast behaupten, weil irgendjemand ähm, sich das Recht nimmt, ein Gesetz zu entwickeln, was gilt. Also du bist gut und du bist nicht gut. Das ist normal und das ist nicht normal. Und deswegen, ja, gehört es zu Gewalt. Also es ist... äh, ein dominantes Verhalten von von einer Mehrheit oder Minderheit von Menschen, sagen wir jetzt mal so, die durch ihre Brille gucken und behaupten, das und das ist Gesetz. Und das geht geht nicht. Also Punkt. Was
1: würdest du einem Menschen, wenn du die Möglichkeit hättest, sagen wollen, wenn er zuhört, der einen anderen Menschen anspuckt, weil er eine eine andere Lebensform lebt als
0: dieser Mensch selbst. Was würdest du diesem Menschen sagen? Ich würde ihn erstmal fragen, ob er gerne angespuckt werden wollen würde und wie er es finden würde, wenn seine engsten Bezugspersonen ihn ausgrenzen und ihm so viel Hass entgegenbringen und ihn nicht ihn sein lassen, weil er andere einstellung oder form der liebes also ne, liebe pflegt wie er sich fühlen würde wenn ich sagen würde seine freundin passt nicht zu ihm weil hat nicht seine kultur oder passt nicht zu ihm weil hat nicht die gleiche hautfarbe gleiche herkunft das was würde ich machen? Ich ähm, würde es versuchen, aber ich weiß nicht, ob es ankommen würde, weil wer sowas tut und sowas äußert, der steht auch nicht im direkten Kontakt zu, zu sich selbst, weil er halt nur eine Sache kennt und zwar eine Einstellung. Und ja, ich würde auch behaupten, Menschen, die, ich glaube nur Menschen, die wirklich auch verstehen, was Selbstliebe ist, glaube ich wirklich, die behandeln können empathisch und andere Menschen auch gut behandeln. Ein Mensch, der keine Empathie empfinden kann, obwohl, vielleicht kann ich das so nicht sagen, weil es gibt ja auch Autismus und alles. Und da können Menschen auch nicht Empathie empfinden. Das muss aber nicht bedeuten, dass er sich nicht selber liebt. Deswegen kann ich das so gar nicht pauschal sagen. Eigentlich ist es schwer, aber ich finde schon, du stehst zu dir selber nicht so gut im Kontakt, wenn du so schlimme Äußerungen gegenüber Mitmenschen bringst. Punkt.
1: Ein sehr guter Punkt. Ja. Nicht in Kontakt mit sich sein, finde ich, ist ein ein wichtiger Satz. Und ähm, etwas, was wir den Zuhörer und Zuhörerinnen einfach so mit auf den Weg geben können. Ja. Ähm, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, Jana. Fand ich auch. Ich habe sehr viel geredet. Dafür bist du hier. Danke. <lacht> <lacht> Dafür bist du hier. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Oh, jetzt kommt's. Dieser Podcast hat ein Ritual.
0: oh, oh. <lacht> Sorry, Denise, es muss ein bisschen schneiden mit mir, ne? Das,
1: nee, das lasse ich drin, weil ich es gut finde. <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, bevor
1: wir das, das Ritual angehen, möchte ich erstmal sagen, ähm, Dankeschön für, dein, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, für den Mut und ähm, dass du heute hier warst. Und. Ich habe das Gefühl, dass die Folgen oder das, was wir mit dem Podcast so machen und was wir für Themen aufmachen, dass ähm, wir ändern jetzt nicht die Welt und äh, wir erzählen auch nicht äh, ganz viel Neues, aber wir laden zur Reflexion und das ist äh, eine sehr gute Idee. Ja, finde
0: ich auch. Mitgefühl und Reflexion.
1: total. Und ja, die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung hat in diesem Jahr mit der Veranstaltung Gewalt im Alltag einen sehr, sehr, sehr wichtigen äh, Schritt gemacht, eine große, gute, wichtige Tür geöffnet und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr fortgesetzt wird. Und dazu aber mehr in äh, den kommenden Folgen. Jetzt kommen wir zur Off-Topic-Frage. Uh. Dieser Podcast hat eine Off-Topic-Frage, spannenderweise ist sie diesmal gar nicht so oft off topic Ich finde sie aber so gut, dass ich sie trotzdem stellen möchte. Wie immer gilt, du musst überhaupt gar nichts, du musst nichts beantworten. Du darfst auch sagen, habe ich gar keine Lust drauf. Und du darfst auch mir eine Off-Topic-Frage stellen. Okay. Ja? Ja. Bist du bereit? Ich bin äh, bereit. In welchem Alter warst du bis jetzt am glücklichsten?
0: Wow. Krass. Ich bin mal ganz krass. Mhm. Jetzt. 30. Ja,
1: 30. Jetzt. Im Hier und Jetzt. Bis Im Hier Christ. und
0: Jetzt. Wirklich. Tatsächlich. Also ich hatte auch äh, andere glückliche Phasen, aber ich fühle mich gerade sehr, sehr befreit. Sehr gewachsen. Und ich habe Bock auf die Zukunft, auch wenn Corinna gerade regiert. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nee, wirklich. Immer diese Corinna. Ja. Was soll denn? Ich finde den Namen Corona so scheiße, deswegen nehme ich jetzt den anderen, Corinna. Aber
1: du hast vorhin Corona gesagt. Ja, das ist, dann
0: nehme ich Corona-Corinna.
1: Corona-Corinna. Corona-Corinna. Mit 19, 22, ich war dabei. Ja.
0: Schöne Antwort. Danke.
1: Sehr gut. Möchtest du auch eine Frage stellen?
0: Ja. Oh Gott. Und Die zwar? Sagen nein.
1: Da war ich jetzt war mir fast sicher, dass das auch heute passiert. Aber ich bin bereit.
0: Wenn du könntest, ja. in welches Leben würdest du für einen Tag reingucken wollen?
1: Von einer Person, meinst du?
0: Ja, kann auch ein Tier sein. Hm, in welches Leben?
1: Oh. Hm. Klingt kryptisch, glaube ich, wenn ich das so sage. Sollte aber gar nicht, weil ich, es wäre tatsächlich meine Antwort... Ich das soll es ja auch sein. <lacht> ich glaube, ich würde in mein eigenes reingucken wollen, nur anders. Ah. Also wäre mein Leben ein anderes, ohne Wertung, einfach ja. noch, nur anders. Das, das habe ich mich schon häufiger gefragt. Wäre, gäbe es so Schnittstellen in meinem Leben, die wären sie anders gelaufen, hätte ich eine ah. Entscheidung getroffen. Ah. Ähm, hätte ich, keine Ahnung, einfach das eine, die eine oder andere Entscheidung schneller getroffen oder ähnliches. Wie wäre es dann? Und ich glaube, ich würde für einen Tag reingucken in genau diese Frage. Wie wäre
0: es wohl dann? Also man eigentlich anders. Sehr, sehr schön. Ähm, Man sagt ja auch, du bist nur eine Entscheidung entfernt von einem komplett anderen Leben. Und ähm, das ist schön.
1: Vielen Dank für diese Frage.
0: Ja, gerne.
1: Da werde ich noch mal ein bisschen drauf rumdenken. Aber ich glaube, das das würde ich tatsächlich
0: machen. In diesem Sinne. In diesem Sinne trinken wir weiter Bier. Hier steht kein Bier. Liebe Leute. Nein, tut's auch nicht.
1: Hier steht ein ich Kaffee. Ich ärger, Denise. Total. Steht ein Kaffee und ein Tee und den werden wir jetzt auch austrinken. Ja. Es hat mich sehr gefreut, Jana. Vielen lieben Dank, dass mich du heute auch. da warst. Ähm,
0: Danke, dass es diesen wunderbaren Podcast gibt.
1: Das gebe ich gerne so weiter. Ja. Und äh, ja, alle, die zugehört haben, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bye, bye.